0: Y quiero dar una fuerte bienvenida, una calurosa bienvenida a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales Y que en este momento están listos ahí para recibir la palabra del Señor Que Dios te bendiga en tu casa, en tu hogar y que seas parte de esta reunión Para nosotros es un enorme placer, un gozo, una alegría compartir la palabra de Dios Porque Dios nos habla primero a nosotros, nos ministra como es mi caso, este caso de... Este servidor, quien Dios ha ministrado primero con esta palabra? Me ha hablado muchísimo, yo caí de rodillas para orar y para ponerme a cuentas con el Señor Después de recibir esta palabra que tengo para darte hoy, el Señor me, me habló y me ministró Así que quiero animarte con fe a que abras tu corazón a Dios A que en este momento lo principal, lo primero en tu vida sea la presencia de Dios Porque a veces... Depende del hambre espiritual que tenemos, depende de, de cómo nos conectamos para poder recibir bien todo aquello que Dios tiene para nosotros. Si estás ahí en tu hogar con fe, entonces repetí conmigo esta oración y decirle, Padre amado, Señor, recibo tu Palabra. Atesoro tu palabra Señor te pido que me hables Te pido que me ministres Señor en este que es tu día El día domingo Señor hemos apartado para conectarnos contigo Te pido Señor que tu presencia sea tangible Sea, sea real en mi hogar Jesús Gracias Señor en tu nombre Rey Amén y Amén Gloria a Dios como siempre decimos, es un enorme placer compartir la palabra, porque Dios siempre tiene que hablarnos a nosotros, los predicadores, los pastores que compartimos la palabra, y a veces son experiencias muy especiales. En esta semana yo caí de rodillas en un momento, ya hace dos semanas que Dios me hablaba de este pasaje bíblico, y oraba, oraba, hasta que de golpe vino la revelación. Y fue ese el momento en donde caí de rodillas y le dije, Señor, voy a confiar en Ti, voy a confiar en Ti. Estuviste conmigo desde mi juventud, estuviste conmigo desde que te conozco y nunca me has fallado. Seguiré confiando en Ti aún en tiempos de cuarentena, en tiempos donde el mundo está revuelto, está preocupado. Hay mucha tensión, la gente está muy alerta. Yo confío en el Señor y yo quiero animarte a ti con esta palabra de Dios que vamos a compartir, vamos a compartir en, esta, en este día, día domingo, día domingo 19 de abril, ¿sí? Compartimos esta palabra y esta es la historia de David. David tuvo varios episodios en su vida donde se quedó en su casa, como vos y yo que en este momento estamos guardaditos en nuestros hogares, Estamos enclaustrados ahí en nuestra casa. David tuvo al menos dos momentos especiales que registra la Escritura, donde fue una temporada que se quedó en su casa. No en cuarentena, no en cuarentena obligatoria, pero sí que se, se quedó y a David no le fue bien. Yo quiero decirte esto porque quizás vos estás ahí y me, me decís, «Pastor, no soporto más estar en casa». Eh, soy tentado, tengo problemas, bueno, sos de carne y hueso, esto nos pasa a todo el mundo y le pasó al rey David, nada más ni nada menos que al rey David. En la primera ocasión, esto registra la Biblia, que David no salió a la guerra con los reyes, no salió en el tiempo que los reyes salieran a la guerra, sino que mandó a su general y se quedó en su casa. Y estando en la terraza, vio a Betsabé que se estaba bañando, entonces cometió un pecado de adulterio. Este fue el rey David, eh, quien por quedarse en su casa y desenfocarse cayó un terrible pecado y que el Señor nos permita de cu cuidar nuestro corazón, cubrir nuestro corazón para no enfocarnos en cosas que no debemos enfocarnos. En la segunda oportunidad en donde David se quedó en su casa, fue un tiempo donde ya estaba un poco más, más avanzado en años. ¿sí? El rey ya estaba a punto de pasar el, el manto a la siguiente generación, faltaban algunos años quizás, pero él... Como había, le había ido mal en esa primera oportunidad, siguió saliendo la guerra año tras año, año tras año, pero llegó un momento que su cuerpo físico no daba más, como es lógico, como es entendible. Y fue en esa oportunidad que un gigante estaba a punto de matar a David, lo encaró en la guerra, lo encaró cuando salieron en contra de los filisteos, un gigante que le hizo pasar un mal rato, a tal punto que dice la palabra del Señor que David... Eh, ...tuvo que ser socorrido por su sobrino Jonathan... ...su sobrino fue quien mató al gigante hijo de su hermano... ...mató al gigante eh, en, en no era él... ...y todo el pueblo se reunió, los soldados le dijeron... ...David, ya estás... ...bueno, se lo dijeron muy bien, ¿eh? atención, así se dicen las cosas... ...le dijeron que mejor el rey se quede en la casa... ...y no salga a la guerra con los soldados... No vaya a hacer que se apague la luz de Israel Qué maravillosas palabras En vez de decirle David ya estás viejo para usar la espada Quédate en tu casa Se lo dijeron muy bien con mucho respeto Con mucha honra Como se le debe hablar a una persona mayor Y David eh, se quedó en la casa a partir de ese momento Y no salió a la guerra Pero a David no le hizo bien quedarse en la casa Dice esta palabra que vamos a leer en Primera de Crónicas capítulo 21 comienza diciendo estos versículos que David estando en la casa eh, escuchó la voz de Satanás, literalmente el cronista registra que Satanás conspiró contra Israel y le y, y incitó a David, lo sedujo para que hiciera un censo hiciera un censo y contara todo su poderío poderío bélico, su, su ejército que los contara dice que en el, en el, en el censo eh, le, le dio que tenía un millón y medio de personas que peleaban por él ¿sí? y cualquier persona que tiene algo se siente bien con lo que tiene se siente fuerte, si tenés dinero en tu cuenta, si tenés recursos si, 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 tenés, si sos fuerte en algo te sentís bien con eso ahora David tenía un tema es que todas las batallas de David las había ganado porque Dios peleaba por él y quiero decirte que para los hijos de Dios Todas nuestras batallas las ganamos porque Dios pelea por nosotros. Sin embargo, Satanás había convencido a David de hacer un censo. Y Satanás le estaba hablando al oído, le estaba diciendo, David, mira lo grande, lo fuerte que sos, qué gran, qué, qué poderoso que es tu ejército. Ya no necesitas la ayuda de Dios para pelear. Si tenés más de un millón de personas, y efectivamente era así cuando David los contó, se dio cuenta que eran muchísimos. Joab, su general, no estaba de acuerdo porque él era el que estaba enfrente de las batallas en más de una oportunidad y él sabía perfectamente que ganaban porque Dios estaba con ellos. David ganó batallas porque sencillamente Dios le decía no vayas por ahí que hay una emboscada, da la vuelta, le daba órdenes directas y así había ganado David miles de batallas porque Dios peleaba por ellos, quiero decirte esto que es maravilloso, Dios pelea por los hijos del Señor si sos un hijo de Dios, si tenés fe, quédate en paz que Dios sigue peleando por ti pero aquí es, aquí es donde radica la importancia de saber confiar en Dios y depositar nuestra confianza verdaderamente en Dios. Porque todos tenemos esta tentación de confiar en nuestras fuerzas. Quizás si te agarró esta cuarentena con recursos, si estás bien, si hay comida en tu alacena. Entonces, a veces podés sentir la tentación de decir, bueno, no necesitas un milagro, no necesitas nada de Dios porque ya tenés todo ya lo tenés todo. Hay personas que quizás antes de la cuarentena se sentían muy, fuerce, muy fuertes, aún cristianos e iglesia bendecida. Iglesias que hemos confiado en nuestra tecnología, en nuestro poderío, en lo, lo agradable que son nuestros templos y hoy nos quedamos sin eso y, y empezamos a experimentar y a valorar lo que es la iglesia, la iglesia en sí que no depende de templos, que no depende de reuniones especiales, que depende pura y exclusivamente del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. David había crecido tanto que empezó a confiar en lo que era su poderío bélico, su, su ejército. Entonces él dijo, quiero saber cuántos tengo, los contó. Nueve meses demoró este censo, nueve meses tratando de ver cuántos soldados tenía y cuando terminó el censo le dijeron David, sos el rey de, un, de, de un, una nación de un estado que tiene un millón y medio de guerreros David se habrá sentido muy bien y habrá inflado el pecho y dijo cuánto, cuánto he crecido, qué fuerte que soy pero como era una persona que amaba a Dios instantáneamente su corazón empezó, dice literalmente a golpearse dentro de él y empezó a afligirse y a decir, ¿cómo es que estoy calculando el ejército si siempre gané mis batallas por el poder de Dios? Así que cayó de rodillas y se empezó a arrepentir y dijo, Señor, perdóname, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice esto? Algunos dirán, ¿qué pecado tiene contar el, el el ejército, qué pecado hay en contar cuánto dinero te queda en una cuenta, en ver, en chequear. Pero no era ese el problema de David, el problema fue su corazón, que él empezó a desplazar la confianza de lo que era confiar en Dios, empezar a confiar en sus propias fuerzas. Y ahí es donde todos podemos caer y este es el punto que hoy queremos subrayar. Confiar en Dios Porque Dios seguirá haciendo milagros Seguirá peleando por nosotros Pero tenemos que mantener La confianza puesta en Dios Fue ahí que David se arrepiente Y quiero leerte estos versículos De las escrituras La palabra del Señor Primera de Crónicas capítulo 21 Voy a leerte versículo 12 y 13 Dice así Voy a leer desde el 11 Gat fue a donde estaba David Y le dijo Gad era el profeta le dijo, así dice el Señor, elige una de estas tres cosas, tres años de hambre o tres meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos o tres días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado. bueno es impresionante la palabra del Señor aquí porque es Dios quien está dando a escoger lo que parece un castigo de hecho es un castigo la Biblia lo, lo está diciendo pero que también es un trato de Dios con el corazón de David David tuvo un gran corazón para con Dios pero David tuvo que ser tratado por Dios muchas veces como hoy puede ser tratada la iglesia como Dios puede hacer un trato especial eh, lo que el Señor me, me habló y creo yo que esto es esta es la esencia de la palabra Dios quiere tratar a su pueblo en este tiempo perfeccionarnos trabajar con nosotros limar esas asperezas y sobre todo sobre todo producir confianza fe confianza en Dios más que nunca Aún en el tiempo de cuarentena, la cuarentena se va a terminar, la iglesia podrá salir otra vez por las calles y creceremos como nunca hemos crecido. Viene un tiempo impresionante para la iglesia del Señor, esta es una oportunidad donde seguiremos transmitiendo y trabajando en los medios, en las redes sociales y también la iglesia crecerá de forma física. Pero aquí es donde Dios quiere tratar con nosotros, así como trató con David en ese tiempo que él se quedó en su casa... Donde ya, estaba, donde ya no salía la guerra, donde se quedó en su, propia, en, en su propia cuarentena, por así decirlo. Se quedó guardado en su casa. Eh, es muy fácil escuchar la, la voz del enemigo cuando uno está en su casa, cuando uno se desenfoca, cuando uno se distrae. Por eso es importante permanecer en el espíritu. Y es importante saber en quién hemos confiado. Eh, en esta semana yo recordé algo maravilloso para mí, ¿no? Y quiero dar testimonio de esto. Toda mi vida, desde mi, ju mi juventud, desde que me entregué a Cristo, eh, desde que conocí al Señor, toda mi vida, el Señor peleó mis batallas. Al principio yo no entendía esto. Yo quería pelear en mi fuerza, quería ganarme el dinero trabajando con mis manos, quería hacer cosas que están bien, pero nunca hubiera logrado nada de lo que logré si Dios no peleaba mis batallas. Vi milagros desde que comencé a servir el Señor y aún desde que me empecé a preparar cuando viajé a Buenos Aires a vivir ahí y me fui al seminario, empecé a ver milagros, el trato de Dios, empecé a ver cómo Dios se aparecía en mi vida. Recordé esto con mucho cariño, recordé el tiempo que nos robaron un auto a los meses... El Señor nos trajo otro de regalo. Recordé que las veces que no tuve trabajo, el Señor eh, hizo que cayeran ofrendas. Recordé tantas cosas maravillosas que me sucedían. Vivía en Buenos Aires, en un lugar, eh, en un departamento de seminario, y un día no, estábamos en escasez. No eran tiempos de cuarentena, no, no había los problemas que, habían hoy, que, que existen hoy, perdón. Pero recuerdo. Que le dije, Señor, necesito experimentar tu poder. Alguien puso un sobre debajo de la puerta de una ciudad donde nadie nos conocía. Alguien dejó un sobre por debajo que decía nuestro nombre. Entonces la, las, las otras personas, ese sobre, era, es, perdón, ese, esa puerta era de un pasillo común y había otros departamentos. Entonces como tenía nuestro nombre, este... Nos dijeron, hay un sobre para vos. Cuando fui a verlo dije, será una carta, cuando la abrí había dinero, había 500 dólares adentro y no lo podía creer, era lo suficiente para pagar todos nuestros estudios ese mes y alimentarnos y todo. Y dije, Señor, estás aquí, qué grandioso que eres. Dios peleó siempre mis batallas, no tuve que yo salir en mis fuerzas. Cuando decidí servir a Dios, cuando decidí caminar con Dios, experimenté el poder de Dios y le hablo a aquellas personas que quizás hace muy poco que están experimentando a Dios si ¿sí? quizás hace, hace poco que le han abierto su corazón a Jesús y quiero decirte que todo comienza cuando uno le dice Señor quiero conocerte más Jesús está en la puerta y llama y si uno abre la puerta de su vida de su corazón Jesús entrará y comenzarás a vivir una vida nueva optar por Jesús es abrazarlo con todo es decir señor confío en ti voy a creer en milagros y si uno hace esa oración y dice señor te dejo entrar a mi vida quiero que seas el señor de mi vida el espíritu santo viene sobre ti empezarás a sentir una alegría sobrenatural empezarás a sentir cómo dios está cerca tuyo y empezarás a ver esta maravilla que él tiene preparada para ti que dios pelea tus batallas Siempre habrán batallas. ¿eh? Hay gente que dice, bueno, te vas a convertir y se terminan los problemas. No, eso es mentira, eso no es así. Y creo que todos aquellos que llevamos años en el Evangelio sabemos perfectamente que no es así. Siempre hay problemas. Pero aquellos que confiamos en Dios, experimentamos que Dios pelea por nosotros. ...que Dios hace milagros a nuestro favor. Tendremos los problemas que tiene todo el mundo, ¿sí? Podés enfermarte de coronavirus o no, puede, te puede pasar lo mismo que a cualquiera. Puedes tener problemas financieros, tu empresa puede, puede quebrar, tu empleador te puede echar en este tiempo. Te puede pasar cualquier cosa como le pasa a todo el mundo pero confía en el Señor porque Él pelea por ti, Él va a pelear por ti, siempre estará contigo en los momentos de mayor crisis. ¿sí? Recuerda, eh, creo yo que mientras estudiaban en el seminario fueron los momentos donde Dios más trató conmigo, con mi esposa también, con nuestra familia, donde Dios nos enseñó que Él está con nosotros, y a veces hay que tocar fondo, hay que vivir esos momentos de crisis más extrema para darse cuenta. Bueno, yo lo necesitaba. Crecí en un hogar donde nunca me hicieron faltar nada, había abundancia de todo. Entonces, experimentar por primera vez que se terminaba hasta la última moneda de la casa fue lo más difícil para mí. Estaba en el seminario y experimenté eso y no podía llamar a mis padres, no podía. Entonces, me arrodillé y dije, Señor, necesito de Ti y nunca el Señor nos dejó, siempre hizo milagros maravillosos, apareció gente con dinero, apareció gente que quería comprar nuestros productos en el momento, en el acto que hice la oración. Así que si estás pasando un momento difícil, si estás angustiado, estás angustiada, si te aflige la soledad, si te aflige la escasez, si te aflige la enfermedad, quiero que tomes esta palabra «Dios pelea por ti». Dios pelea por ti, confía en el Señor. Pero quiero volver a esta historia, porque aquí es donde Dios me, me habló muchísimo. Eh, Dios le dice a David, a través del profeta Gat, te equivocaste, eh, vas a ser castigado por esto. Y atención, porque esto, quiero que entiendas esto, esto es el Antiguo Testamento. Hoy se traspola esto de otra manera. Hoy Dios trata contigo, tiene un tratamiento especial, pero sus castigos no son como los que eran antes de Cristo, porque hoy Dios ya pagó por tus pecados. Pero en aquel momento Dios le dijo a David, David también trató con el corazón de David diciéndole te voy a mandar un castigo. Lo que más confiaba y lo más precioso para David en ese momento por, un, por un, varios meses fue su ejército, él se jactaba de su poderío militar. Entonces Dios le dice, David, estás aquí porque yo te puse aquí, creciste porque yo te hice crecer y confías en tu ejército en vez de confiar en mí. Muy bien, te voy a quitar tu ejército, lo voy a desmantelar. Vos podés elegir tres maneras, vas a tener lo que acabamos de leer. Tres años de hambre, se va a, se va a morir tu ejército, principalmente vas a tener... Tres meses de derrota militar, otro, otro punto que atentaba exactamente contra el ejército o vas a tener esta, tres días de peste, tres días de epidemia local. Y yo sé que nadie quiere escuchar hablar de epidemia en este momento pero esa es una historia de aquel, del Antiguo Testamento, una epidemia que Dios mandó y para salvar la diferencia lo aclaro bien, no es como el coronavirus que, que Dios no lo mandó ¿Sí? sino que esta sí la mandó el Señor porque era un ángel destructor que iba en contra del pueblo de Dios en contra de David en contra de su ejército específicamente y dice que murieron 70.000 personas y el ángel destructor Apolión en el Nuevo Testamento o Abadón en el Antiguo Testamento aparece con nombre y todo es un ángel que apareció en la muerte de los primogénitos y es un ángel que en Apocalipsis tiene una función especial cuando llegue el momento, él liberará un ejército de demonios que van a hacer un estrago en la tierra. Pero Abadón es un ángel temible, es un ángel es un ángel que, eh, digamos, un ángel destructor, que obedece a Dios y responde a Dios. Es un servidor de Dios. Y Dios envía su mayor destrucción, lo envía a Abadón para destruir el ejército, el ejército de David porque muchas veces Dios había mandado a Abadón a destruir a sus enemigos, pero esta vez en el trato de Dios con David, le dice, tengo que sacar eso en lo que está apoyado David, tengo que quitarle ese ejército. Así que mandó a Abadón y Abadón recién estaba comenzando y murieron 70.000 personas. Era más eficiente que cualquier máquina de guerra creada por el hombre. 70.000 personas cayeron muertas y, y Abadón se dirigía hacia Jerusalén. Y ahí David, David, eh, David hace esta oración. Y yo quiero mostrarte eh, esto en versículos, en los versículos siguientes dice: Y David le dijo a Dios, Señor, y Dios mío, ¿acaso, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? soy yo el que ha pecado he actuado muy mal descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia pero no sigas hiriendo a tu pueblo y dice versículo 18 entonces el ángel del señor le dijo a Gad: dile a David que voy a que, que, que vaya y construya un altar para el señor en la parcela de Oman el Jebuseo, David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás, vio al ángel, los cuatro hijos que estaban con él corrieron a esconderse y al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante, delante de él. David dijo, véndeme una parte de esta parcela para construir un altar al Señor a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo, véndemela por, por, su, por su verdadero precio. Ornan le contestó a David, su majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo, pero David le respondió a Hernán, eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Me encanta la actitud de David porque realmente él había aprendido esta lección. Y bueno, David cae en arrepentimiento y le pide misericordia a Dios este texto registra que cuando David se arrodilla y cuando, cuando él, él se pone en la entrada de Jerusalén, ve al ángel suspendido entre el cielo y la tierra. Dice la Biblia que se atemorizó tanto que él evitaba después pasar por ese lugar. Y Yo imagino lo que habrá sido esa imagen de ese ángel guerrero, Abadón el destructor, con la espada desenvainada en la mano, Matando multitudes al pasar Habrá sido tan terrible Y suspendido entre el cielo y la tierra Flotando en el aire Habrá sido tan terrible Lo que vieron esas personas Que David que era un guerrero valiente No se animó a pasar nunca más por ese lugar Dijo yo no voy a esquivar este lugar Dice literalmente por, por el terror Que le causó la imagen del ángel Y aquí está en estas cosas Bueno aquí es donde Dios me habló Y yo quiero darte esta palabra Porque así como David nosotros como iglesia hemos confiado muchas veces en las cosas que Dios nos ha dado. Hemos crecido en muchos aspectos. Hay gente que prosperó mucho en el Evangelio, que avanzó, que tuvo bienestar, que tuvo bendición financiera, que creció, que acomodó su vida, que hizo muchas cosas para la gloria del Señor. Pero de pronto se le cruza el pensamiento y dice, caramba, todo lo que tengo es tan bueno que ya puedo confiar en esto. Ya no necesito de Dios. Y es ahí donde Dios me habló, porque nunca fue con, con maldad. Yo quiero que mires cómo Dios ministra a David directamente y lo trata como un hijo y le, le está diciendo, David, David, tengo que trabajar en tu corazón. Otra vez estás confiando en algo que no soy yo y, y eso no es, no es posible para el rey de Israel, no es posible. Tenés que aprender a confiar en mí. Y cuando yo leía e interpretaba este pasaje, me di cuenta cuántas veces Dios me ha, me, me ha prosperado, me ha bendecido. Y decidí nunca confiar en las cosas que Dios me dio, sino confiar en el Dios que me dio las cosas. Mantenerme confiado en el Señor, confiando en el Señor. Y yo creo que este es el mensaje de Dios para nuestra iglesia. Hemos confiado tantas veces, creo que la iglesia a nivel mundial Confió en el poderío financiero, en las cosas que Dios nos dio, en los templos, en las capacidades de la iglesia. Este es tiempo de volver a la fuente. En, este, en esta cuarentena Dios nos está llamando a volver a confiar en Dios. Porque Él le mostró a David cómo con una epidemia, con tres días de epidemia, pudo quitarle todo aquello en lo que él se sentía seguro. Y quizás muchos de nosotros estamos pasando estas cosas y diciendo Señor me sentía seguro en mi trabajo, me sentía seguro en, mi, en mis finanzas, ahora solamente tengo deuda, ahora tengo problemas para llegar a fin de mes, créeme aquí está la clave, el Señor a veces aprovecha y no es que Él las está mandando en este momento pero aprovecha estas circunstancias para trabajar en nuestro corazón, para que volvamos a confiar, para que volvamos a decirle Señor confío en ti, nada malo me va a pasar, nunca bebe, permaneceré en escasez, voy a transitar este tiempo y saldré victorioso para que podamos hablar bendición, eso es lo que Dios está esperando, que sus hijos confíen, que sus hijos le digan Señor yo confío en ti, tú peleas mis batallas y en todo, me va a ir bien quiero dejarte esta palabra la, la palabra que Dios me habló para que seas bendecido en este tiempo porque Dios está promocionando su iglesia, nos está limando nos está preparando para un tiempo de gran victoria, se viene un tiempo de avivamiento, un tiempo de crecimiento lo estamos proclamando, lo estamos creyendo, pero es importante que Él trabaje en nuestro corazón, en quién vamos a confiar, en qué vamos a confiar confiaremos en los planes sociales confiaremos en en el, el apoyo de instituciones para poder vivir O confiaremos en Dios Confiaremos en nuestros sueldos en, Confiaremos en, en, nuestro, en nuestros ahorros En nuestra alacena llena O confiaremos en Dios Sabes El trato de Dios muchas veces es Mostrar solamente con un virus Todo te puede faltar Pero nunca te va a faltar el respaldo de Dios El respaldo divino siempre estará ahí Así que yo quiero bendecirte con esta palabra, pedirle al Señor que Él te ministre tu Padre celestial, tu Padre bueno, Él quiere pelear tus batallas, quiere pelear tus batallas. La actitud de David fue muy buena, Él dijo Señor aquí quiero ofrendar. Bueno de hecho Dios le dice a través del profeta Gat, acá tenés que levantar un altar, una ofrenda y David decide comprar ese terreno, que curiosamente ese terreno la parte del monte Moriah, el monte donde, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, pero apareció el cordero enredado por los, por los cuernos y sacrificó el cordero. Y ese, fue, ese va a ser el lugar que su hijo Salomón sacrifica luego mil corderos y le pide sabiduría a Dios. Y ese va a ser el lugar que luego es levantado el templo el templo, el primer templo, el templo que construye Salomón porque ahí se manifestaba la presencia de Dios eh, sencillo como esto cuando el Espíritu Santo nos está marcando algo cuando el Espíritu Santo nos está llamando a una comunión más íntima, más intensa cuando Dios nos está diciendo tenés que confiar en mí es ahí donde nosotros nos predisponemos a dar lo mejor Nos predisponemos a la entrega Nos predisponemos a levantar altares de oración y de adoración Que lleguen a su presencia así como David lo hizo Y yo quiero animarte en este tiempo Que puedas levantar un altar de oración Un altar de adoración en tu propia casa Que puedas honrarle al Señor Que puedas reafirmar tu pacto con Él Que puedas decirle Señor yo confío en ti nunca me ha faltado nada porque estuviste conmigo y no me faltará nada estuviste conmigo antes de la cuarentena hiciste, hiciste milagros antes y lo seguirás haciendo haciendo ahora y lo seguirás haciendo después porque tú estás conmigo yo quiero declarar esta palabra de bendición sobre tu vida y pedirle a Dios que él te bendiga señor bendito rey bendigo a tu iglesia y cada persona que está recibiendo esta palabra en este tiempo reciba señor de ti la fe para confiar que tú peleas por nosotros que no es por que no es no es por carros no es por caballos que tenemos nuestra confianza puesta en ti como dice tu palabra no es por ejército eres tú tú peleas por nosotros señor gracias gracias rey porque siempre a tus hijos con poco nos haces ganar Con poco nos haces crear grandes cosas Con poco tú lo multiplicas y haces grandes cosas Así lo hiciste con David, lo hiciste crecer de la nada Y así nos harás a nosotros Porque confiamos plenamente en ti Gracias Jesús, en tu nombre Rey, amén y amén